0: 鲁智深跟这帮小和尚就上了这座山，这座山是哪儿啊？这座山啊叫劫云岭。林教头的仇报了吗？神行太保说你：“你这开不开玩笑吗？我跑得快，但我杀人他不快啊，是吧？你<笑>我我要去了，我把我自己扔那倒挺快啊。<笑>边上埋伏着小弟，抄着家伙就出来了。鲁智深一个人吃的饭不能把禅杖抱怀里啊。鲁智深双拳难敌四手啊。”几员干将带着一票兄弟就杀过去了，一个尾暴已经够他们受的了。边上又冲出一票军兵，这人使劲一看，认识。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道演，我是老安，哎、今天是吧？咱们好像刚刚新来一期哈，刚刚见完面哈。哎，今天就是不过了我们,我们不过了<笑>、啊、加班上瘾哎，你这压箱底的东西全都不要了啊，哎、全送给大家。不996也要给自己创造9九六的机会，对啊，因为领导已经007了，是吧？七七二四，现在黑老师已经都不睡了啊！宇宙不爆炸，我们不放假，爆炸了也不放啊！哎，你看这个何止是不放假，还加班来了啊！啊大家老说这个《回首到最近时间短，咱们可以多更一期啊，是吧？哎,哎，咱们加更一下，这一
1: 天里一档节目更两期啊！我干这么多年了，没见过，反正
0: 。当然，这也是有一部分听众会觉得，哎，你们这个不对啊，这是上一周啊。就是，如果想知道这是到底是为什么呢？呃，这可以咨询小编啊。如果能一天听两期的朋友，肯定是在某支上听的。哎，对那我们书归正文。嗯，上回书说到了这个林教头带队帮助李应啊报了仇，杀死了苗衙内，回来在庆功宴上喝酒的时候，林冲咣当，栽那儿了。这林冲怎么就栽那儿了呢？心里有心病。嗯。安道全、安神医，哎，来给看了看啊，说这个有气堵在胸口出不去，吃药只能缓解症状，但想去病根啊，还得解决他这心病。林冲心病是什么呢？听过《水浒》或看过《水浒》的，大家都知道心病是什么，也是一衙内。哎，还是衙内他爹。哎，那哥几个看见林教头这样，是吧？谁也不能舍了林教头去吃饭喝酒去了，是吧？陪着吧，嗯、轮流陪着。按说这安神医的药啊，还真有效。林教头喝了几副药啊，哎，过了两三天，慢慢的，哎，能吃点东西了，嗯，喝点粥，见好，但是啊，还是哎，虚弱，起不来床。哥儿几个陪着聊天哎，今儿聊聊这个，明儿聊聊那个。后来有一次跟柴大官人聊天的时候啊，林冲说了几句心里话，说呀，他这心里啊过不去的坎劲就是那高衙内，这回病也是因为这高衙内。哎呀，谁要能帮我把这高衙内给杀了，或者说能让我亲手给他乱刃分尸，我才心里出的这口气呀、啊！这憋气呀、啊，就是这样，有愁啊，或者有办不成的事儿，遗憾，哎，越憋就容易是吧、哎？你发现有心理疾病，嗯，是吧？嗯、都是憋的，就是想办的事儿办不成，这个心里有的疙瘩解不开。嗯，柴大官人知道这事儿以后呢，赶紧出来得跟哥几个商量啊。林教头说了：“啊，这是怎么高衙内这那的？哎呀，这点事儿，你说说，给咱林教头憋成这样，咱要不然下山给林教头报仇去？”吴用送江、宋江一听：“哎呀，这事儿不能着急呀、啊，这个毕竟是在东京开封啊，是吧？东京汴梁，这首都啊，你这个寻闹这事儿，你说太尉的儿子给说杀就杀了，不太现实啊，从长计议。”嗯，正说着呢。边上鲁智深就不干了，什么从长计议啊？从长计议什么呀？我兄弟心里有这个病，我就去给他取这个药。这个你们不敢去，洒家敢去啊！天降花僧，哎，说完就要下山走。嗯，哥儿几个就拉着说：“你这个大师鲁莽了啊！大师是要慎重啊，谨慎一些。嗯”鲁智深是那谨慎的人吗？谁也不搭理，回了屋，半夜抄了禅杖就下山了。鲁智深他只要是想下山啊，这是谁也拦不住的。你哥宋江无用，你让武松来了也不好使。你说鲁智深认识去东京的路吗？他可以看地图啊，没有地图有导航是吧？对啊、其实不用，古代呢这路啊一般都是小路，但是通往京城的都有御道，还有大路。哦、鲁智深就寻思着，我只要是走大路，怎么都能到。鲁智深就沿着这个大道就下去了。哎，走着走着，这人吃马喂，到点该吃饭吃饭是吧？找一个饭馆就进去了。准备吃点饭，这饭馆啊，一看鲁智深进来了，都躲着
1: ，为啥呢
0: ？哎，就奇怪啊！鲁智深也觉得新鲜呢，就是你都躲着我干嘛呀？是吧？嗯、该点菜点菜，小二上肉上酒，小二颤颤巍巍的，哎，把酒肉给端过来了。鲁智深吃完了要走，人也不敢要钱，鲁智深也觉得新鲜呢。是、啊，这这吃饭你们也不张罗结账，主动一点你知道，你这个不主动，你让我主动给钱吗？是吧？洒家有钱，掏钱撂在那儿了。但是鲁智深就想知道个为什么，嗯，就问：哎，你们这挺新鲜的。往常洒家到饭店吃饭，人别家小二都会问洒家为何喝酒吃肉。对我是一大师啊啊，你们怎么也不问呢？小二过来一个，哎，爷，这个我们都明白，我们都都懂啊，您吃好喝好就行了，虽然是小的孝敬爷的。爷有事儿，哎，鲁智深就觉得新鲜。出了这个酒店呢，鲁智深就进了一个村庄，哎，这地儿啊叫富安庄。
1: 嗯
0: ，进这个庄子呢，天也黑了，鲁智深就想找地儿住，找了一个大户人家，你敲门吧。哎，有人吗？洒家借宿一宿。这时候家里的仆人、园丁啊，过来把门开一份，儿，一看和尚，哐当，赶紧就给关上了。哟，鲁师深，你这个很没有礼貌啊，是吧？你这出家人一般都挺欢迎的呀，是吧？有事您言语啊，对吧？您告诉我为什么给我撞在这儿了？鲁智那个一根筋的劲儿又上来了，咣咣砸门，怎么回事？给咱家开门啊！院里边小二就问：“爷，我们这已经被您洗劫过了，你怎么又来了？我们已经没钱了。哦”哦，这和尚洗村子啊？话说这是为什么呀？这附近山头啊，有一帮上山落草的和尚。真正的花和尚，啊，那是真花和尚啊！上山落草，刚从啊这家，这是富安庄的一大户，上这大户人家掠夺完钱财，还把人家闺女给劫走了。这家人啊也告了官府了，但是这时候啊，就是遍地草寇，官府也抓不过来，也管不过来。嗯，哎，你就是报个案，给你登记在册，哎，以后慢慢的有机会再说啊。我们这要处理的公务多了是啊，没工夫管你这一个。告完官以后也没有什么效果，但是呢，巡逻的人啊还是多了，啊，巡逻人多了，但是这半夜呀，鲁智深就砸门。这家里后来呀，老员外出来了，哎呀，大爷呀，我这个要不您看您您是啥意思？您把我闺女都接走，要不您您抱老头子，您把我给我分走？哎，鲁智深说：“我号你干嘛呀？是吧？你怎么回事啊？我是途经此地呀、啊，啊，有什么事儿你说说，老庄主。”哎，就跟鲁智深说说，您不是本地人呐，啊，您不知道啊，哎呀，我们这儿这个山上有一些出家人啊，这个不干出家事儿啊，啊，上山落草，下山抢劫，呃，掳走民女，我家小女就被抢走了。鲁智深说：“还有这事儿？是吧？洒家也是落草的呀。”老庄主，他心都碎了，一知完了，这世道，这和尚怎么都干这个？<笑>但是洒家虽说吃酒喝肉。吃酒喝肉，操！<笑>又嫖了。行啊，好。洒家虽然也是吃肉喝酒，嗯，但是像你说那种下三滥的事情，洒家是不惜做的。嗯，我只杀人。哎,哎对，老庄主说实话吓尿了，<笑>是是、啊，暗地里啊就找人去报官了。我们家这又来了，但来了一个单奔一个，我先把他稳住。老庄主就安排了九十给鲁智深就灌多了。嗯。鲁智深被灌高了以后呢，半夜这官府就来人了，来人就给鲁智深绑起来了，押起来就要带走。这个庄子吧，离着官府还有点距离。鲁智深这么着边推着边走，其实已经明白了啊，酒都醒了。嗯，推着走着，路过一个小山丘，这小山丘上啊，一棒锣响，就窜下几个和尚。这这画面，哎，这些衙役一看见这帮和尚来了，撒丫子就跑了，也不管鲁智深了。这帮小和尚啊。就把鲁智深哎绳给解了，鲁智深纳闷呢，这这世道怎么回事啊？是,是啊？我这两天下山也懵逼了，<笑>这怎么了？这是？跟小和尚问说：“你们是哪来的呀？啊，你们认得洒家？啊，为何要救洒家呀？”嗯，小和尚说：“这官府都没好人啊！我看您也是一脸英雄，来跟我们山上见见我们的方丈扛把子。”我 <What? S 1> <笑>方丈大哥啊，哎，方丈大哥啊，鲁智深那就会会吧。嗯。哎，反正先把我救了，那就是好人呐，是不是？嗯、鲁智深跟这帮小和尚就上了这座山。这座山是哪儿啊？这座山啊叫结云岭。这小山丘啊是结云岭下的一个小山包。这帮和尚啊就在这做买卖。这帮和尚做买卖可不是化缘，就是结道儿。哎，跟梁山那做买卖一一,一个套路啊。嗯、鲁智深上到结云岭上啊，见到了二位寨主。这二位寨主果然也是大和尚。庞大僧人，但是比鲁智深稍微瘦点鲁智深多壮啊，又高又壮、啊，是吧？一米八四是吧？天天打拳击，那不一样、啊。这俩和尚一看鲁智深这样，也是心生欢喜。哎呀，这位师傅来坐，咱们喝酒吃肉。哎，摆上一大桌。鲁智深一看，那这是吧？又饿一宿了，这家伙吃吧，边吃边唠吧，哥儿也唠啊。俩和尚一会儿又挥手来上妹子，上妹子，我<笑>哎，边吃边喝，一会哎，进来好几个大妞啊，呱呱,呱往腿上一坐。鲁智深不稀罕这个，鲁智深不好这个，说你们整着，我先吃着啊，来喝,喝干了，咣咣吃喝聊天嘛，聊天中啊，鲁智深就知道了，说这个两个和尚啊，一个叫法通，一个叫法会。嗯，法通法会，哎，这两个人啊，你说这都是和尚，在这山上就这么喝酒吃肉啊，还弄着大姑娘往腿上坐着，这个是不是有点不通情理啊？这太不正常了，这个是吧？其实咱不说这大姑娘坐腿上的事儿，你就光这个喝酒吃肉啊，这就有点问题。但是你知道吗，老韩，在古代的时候，这还不是太大的问题，尤其是在晋朝以前。啊，其实这个“忌吃荤”啊，其实这不是荤，这叫“腥”。啊，你看这“个荤腥”二字啊，这“荤”是草字头，“腥”是月字头。嗯、哦，对，哎，荤有五荤吗？哎，就那个大蒜啊，对。这是和尚最忌的出嫁人，出家人五荤三宴。啊、嗯。这个怎么说呢？它有味儿，嘴里有味儿。你说那个五荤啊，嗯、吃完都是口气重的。我最爱吃了。当然，咱们就是吧，现在做饭烹饪都拿蒜呛个锅是吧？葱呛个锅是吧？嗯、这个东西怎么说呢？你在念经的时候，哎，陪伴这个佛祖，你身上有味儿，那不行。佛祖，我操，你爱吃大蒜了吗？哎，对吧？那就说说这个五荤到底是啥、嗯、啊？老安，你知道几个？我就是一大蒜，是不是要葱啊？葱啊，对啥了？大葱、小葱都不行，哎，都不行。还有另外两个，这另外两个呢，可能呃，有些人就听过，或者是这个当地哎家乡生产的一个叫轿头
1: ，什么玩意儿
0: ？轿头也叫轿子啊，它跟那个独头蒜差不多，它是一个，嗯、上面长得跟葱似的，底下是一孤茎，跟蒜瓣似的。这是算的亚种吗？哎，这是南方的一种食材，真没、哦、听说过、嗯、南方那种食材。还有一种啊，叫星渠，也不知道啊。这是西域的，新疆那边，哎，哦、也叫阿卫。啊、<胃>阿卫。阿卫。对，哎，辣椒行吗？辣椒没说不行，辣椒倒是没说不行。嗯，但是现在就是说有各个地方吧、啊，说这个五荤啊种类不一样，然后还有一种啊叫胡碎，胡碎胡碎啊，哦、不是胡四啊，哦哦、呃，又叫元碎。老安，你看咱们是吧？有时候咱们录节目之后，经常喝点啤酒啊。嗯、我特爱喝那个福家白啤酒。哎，那里头是不是就有这些香料啊？哎，福家白啤酒里边有一个成分啊，就是你喝的时候不是跟其他啤酒感觉不一样吗？是，对吧？它特殊添加成分啊，叫元碎籽。儿。哦，元碎是啥呢？其实咱家说人话就叫香菜。哦，香菜也不许吃啊！对对对，哦、香菜籽儿啊，就是元碎籽儿。那行了，来来北京没法吃涮羊肉了，是吧？那<笑>啥也别整了，是吧？哦、当然，有的地儿把这香菜算进去，有的地儿不算。啊、
1: 嗯
0: ，咱说了，它这个香菜也叫胡碎，嗯啊，胡碎胡啥呀？意意思啊？外来的嘛，也是外来的。香菜也是外来的。嗯，对，古代外来的嘛，就叫胡什么嘛，胡萝卜。哦、然后再后来外来的叫羊什么嘛？啊、哦、啊，讲究，嗯。这大葱、小葱也是南北差异嘛？北方喜欢吃大葱，嗯啊，南方吃小葱，但现在都吃是啊，现在是都吃。那剩下那三宴是啥呀？哎，剩下还有一三宴哈啊，三宴的话，一个是大雁、狗和黑鱼啊，黑鱼啊，嗯，这在这儿啊，这三类啊，叫做天地水。哎，还真是啊，这个三元素嘛，自然界的三要素啊，有得有天，有地，有水。那道教不也是天官、地官、水官嘛？嗯，是吧？哎，这个五荤三宴加起来叫什么呀？八戒，猪八戒，哎，就猪八戒那八戒，就是让他借这八戒，太难了，这<笑>、啊、这后面这仨还好点嗯，这前面这你没法炒菜了都已经，嗯、哎，对，要么说人家吃的清淡，嗯，是吧？你、嗯、吃的清淡出家人他活动量也小，你要天天什么天天跑步、打拳、打球的，天天吃这么素的，那也不灵。现在这寺庙里。是不是也不让你拿大蒜呛锅儿了？哎、呃，肯定哎、呃，这个是是吧？肯定不行。你你念经什么的，你上达天听，对吧？你这个呱家一嘴大蒜味儿，上达天听，玉皇大帝那边，我你这是吃了啥？玉皇<笑>大帝他不吃吗？人<笑>家、啊、不吃呗啊，人家不用餐食，不吃。人家道家修仙，他都不吃。完了，你说他这得丧失多少快乐呀？<笑>你看人家，啊，人家的快乐你，你你想象不到啊！<笑>哎，真是，要么我是凡人呢，哎。鲁智深跟这儿也不讲这个，因为人家这山上寺庙也不讲这个。嗯，吃了一个啊，大肚，啊，很开心。接着聊天，聊着聊着，好好聊，说人话就能聊到一块儿去。嗯，越聊越热乎。当是聊着聊着聊岔迷了。嗯。鲁智深就问他，说：“兄弟，你们这山上怎么经营啊？啊，我看也不错呀，人也不少啊，兄弟也挺多，都剃了秃子，你们这是有点意思啊，有特色。”这法通法会就说呀。时候我跟你不知道，刚开始起家时候不容易，创业之初很艰难。但是我们在很短的时间内就能闯出这么大的事业，就有一个法宝啊！嗯，我们可以贯通别人的名号啊！哦，照摇照面。哎，鲁深说：“哎，你们这个有点意思，你们冒充谁呀？是吧？你是如来吗？你是、啊、呵呵观音呢？哎，法通法会说了，不用那么复杂，我们在山上啊。”我就说我是花和尚鲁智深，嘿，他就是行者武松，那小弟都木。鲁智深这会儿已经把桌子都收了，还说下去说什么呀？你们冒充我们梁山人的名号啊，在这招摇撞骗。法聪法会也警觉着呢，这山上莫名的来了一个大和尚，你真不知道他什么来路啊。嗯，边上埋伏着小弟，抄了家伙就出来了。鲁智深一个人吃的饭不能把禅杖抱怀里啊。嗯，鲁智深双拳难敌四手啊。打退了一波小喽啰，后边的拿着挠钩套索网子就上来了。鲁智深一看，这个不能打，你要说单挑群殴、哦、都行，你这脚底下使绊子，我一个不留神就折你这山上了，一世英名就毁了。鲁智深啊，赤手空拳就杀到了山下，就跑呗，就说，哎，对，就跑了。这个光棍不吃眼前亏啊，嗯、跑到山下呀，一看安全了，赶紧歇会儿。说这山上什么情况？这世道怎么这么乱呢？是吧？你看我们这上山落草的。还有冒名顶替的，这真是毁了我们梁山的名声啊！是，哎，正寻思着呢，神行太保戴宗来了。哎，戴宗比鲁智深还累，哈哈的喘气儿。鲁提辖你怎么跑这儿来了？鲁智深说：“你怎么跑这儿来了？我刚跟山上跟人打完架，啊，船杖没拿回来，我寻思着怎么给他弄回来呢。”嗯。神行太保说：“说你不是上东京了吗？我都去了一趟，都回来了，啊，我上东京没找着你。”我说你家多快呀、啊！我我能追得上你？哎，你你这到东京去了怎么样啊？啊，林教头的仇报了吗？神太保说你,你这开不开玩笑吗？我跑得快，但我杀人他不快啊，是吧？你<笑><笑>我我要去了，我把我自己扔那倒挺快啊。嗯、我只是回来告诉一声，是这个高衙内不在开封。哎，高衙内出去串门去了，说上哪儿玩去了，没在。我正好回来，说路上找找你，跟你说就别跑一趟了。你跑到开封去找不着人。白跑，嗯，得了，那咱们就是吧，先回梁山吧。鲁山说：“我不回梁山，啊，我这山上有人冒名顶替，顶着咱们梁山的旗号招摇撞骗，欺压百姓良民，还抢了人家山下庄里的人的什么闺女什么的啊！我得把这事问明白。”这戴宗一听，你这个就咱俩人儿。你这问的明白，还让咱是填穴去呀、啊，是吧？你听我的，咱回梁山，而且冒名顶替梁山，这是一件大事，得让公明哥哥、卢员外、吴军师他们知道。鲁智深一听，其实也有道理啊，因为毕竟不光是他冒他名这一个事儿啊，顶着梁山名作恶，这是大事儿。而且呢，高衙内也不再开封，要不先回去，主要禅杖都没了，哎，家把事儿也不在，跟戴宗就回了梁山。梁山把这事儿一说。宋江一听，那这是大事儿，我们是要替天行道。现在有人顶着我的名儿啊，替我作恶，不能干。武松也不能干啊，顶着我的名儿，大虎英雄啊，你在这招摇撞骗，而且我没剃头啊，是不是？我这大长发么飘逸，是不是？行者，哎、嗯，你弄个大兔子，这什么玩意儿啊？是吧？有损、啊、我的这个这么帅的给我毁了。嗯、没错，宋江、吴用一商量啊，就派着朱仝、雷横、燕青、史进、武松。跟鲁智深一块儿去剿灭劫云岭。嗯，话说你刚才你觉得这个法通法会这名是不是特熟？这之前是不是提过呀？哎，提过。鲁智深回山一说这名啊，因为当年有一件事儿下山，鲁智深没去，就是朝天王去攻打曾头市。哦，还记得这个梗吧？当时有两个法华寺的僧人带路的，哎，跟朝天王说：“我领路，咱们去走后门打进曾头市。”那俩和尚就是法通法会啊啊，啊这个前面后边都有仇，这就是报仇去的，是吧？剿灭聚云岭，这是一定的。几员干将带着一票兄弟就杀过去了。法通法会没有什么大能耐，当年只是顶着武松鲁智深的名招兵买马，养了一大片。其实他俩呀，没有什么真能耐。那朱仝、雷横、武松、鲁智深、燕青、史进，这一杀到了，那简直轻而易举就把金灵给干倒了。干倒之后呢，这一票人啊，里边有一些人其实是知道法同法会真实姓名的，有一些人就真以为他们是鲁智深、武松呢、啊。这回梁山带着大旗来了，这帮人一看，哎，怎么不对啊？不是说我们是梁山分舵吗？啊？梁山吉云岭分舵呀、啊，这总部收我们俩是这啥情况、啊、是吧？啊、一闹明白了，这长头发、这散着脑袋，这个这才是武二爷,爷呀！咣咣咣咣，跪倒一大片。二爷，我们跟您走，我们这剃头瓢都以为您这样了。我们剃头啊！哎，我们回头也得披披肩长发。<笑>武松这人仗义豪侠呀，一看这样，走吧，跟我回梁山，兄弟们。嗯，哎，吉云岭收了一大票人，武松这收割了一批小弟。啊，也是他的这小迷弟
1: 、啊、
0: 嗯，鲁智深呢，想着把山上那些这个小娘子们都给救回山下去。对、啊、他最爱干这种事儿，妇、啊、女之友、哎。这,<笑>这个是吧？呃、哎，也算是除暴安良，嗯啊，给救了，把愿意跟着走的人，哎，收归起来带走；不愿意走的，轰下山去，把山上的东西就都给他们分了。下山的个人带一份儿啊，山上一把火烧作白地。或者你说，在《水浒》这部书里边啊，和尚基本没有什么好的。鲁智深可能就算是最好的了。少哎，孩子师傅啊，那一票人那些是正正经和尚就不说了。啊、是是，咱这里大部分说的都是不正经的和尚。对，说好几个,个了。哎，嗯、你说这都是不正经的和尚，咱们说半天了。我给你说一个更不正经的事儿啊。好，太棒了，我喜欢这个、哎，挺有意思的啊。因为我看了，虽然说我说做古本水浒，咱们把它连贯起来说，但是现在咱们这个小桥段说完了，咱们加入一个有意思的小故事。好，话说在南宋啊，广州有一个。尼姑叫董师秀，不是一出生就是尼姑啊，出生在一个农户人家。嗯，这孩子吧，怎么说呢？小姑娘啊，家人总老觉得小姑娘有点怪，但也说不出是哪儿怪。但家里实在太穷了，女儿呢，这个咋说呢？你说你在古代是吧，耕种啥的，你这还是男孩子更有力量嘛，是吧？是你这女女孩子也送出家吧，就当尼姑去了啊。对。人家家里吃不饱嘛，家里吃不上饭，嗯、孩子到那山上也有个吃的，是不是？嗯，哎，就上了尼姑庵，当了一名小尼姑。董氏秀呢，出家之后精通佛法，啊，学的特好，在当地也享有盛名。他还有一手好针线活，各种绣、十字绣啊、冰花，哎，都成。嗯，然后这尼姑庵吧，来的好多都是什么小寡妇、小媳妇、大姑娘，来这陪着聊天吧，家里也给人办法事，啊。你要说这家里办法事，请和尚的多，但是你说在女眷的家里边请尼姑的也不少，嗯，因为它方便啊。那时候法事有的一坐好几天，是，哎，就住在家里也没有什么闲言碎语，尤其是寡妇，对吧？对，老公死了我办法事，家里住一百多大和尚，你这,你这办不好就赔如海啊！对你这保不齐有那么一个两个，人你也受不了啊。是，哎，好说不好听的事但是你请尼姑来呢就挺好。而且董师秀呢，不光精通佛法，还会针线活啊，做得一手好女工，哎，跟这个小寡妇们沟通起来也比较顺畅，啊，有什么求子的呀，哎，跟他聊聊，他他也能哎，我给您讲讲啊，这个、那的，安慰人心嘛，是吧？在广州这一块，基本就是妇女之友。有一天啊，有一个李寡妇，啊，这李寡妇之前还不是寡妇，老公死了变成寡妇了，哎，教神也不知道，哎，李寡妇来到这个寺庙。就请这董师秀，说这个董师傅，希望你能下山啊，帮我家丈夫超度亡魂呐、啊。大 C 呀、啊，能不能帮我超度一下亡魂呐、啊？<笑><笑>你这听着，差点把我超度了。这个，哎、<笑><笑>这董师秀只要求到他头上来的，全部都应允。啊，收拾收拾就下山去了。嗯、道德李寡妇家里啊，晚上办超度法事。办完超度法事呢，又连住了好几天，因为他也习惯啊，下山跟人家这个，呃，施主啊，家里是业务熟，盘桓一阵对，哎，聊聊天聊聊什么，交流一下十字绣的心得呀，哦、啊，是吧？聊聊星座、啊、什么的，哎，织个毛衣，打毛活哎，对，一块儿哎，交流一下子也挺好。这李寡妇没有什么问题，但是李寡妇家邻居有点问题。哎，李寡妇家隔壁呀、啊，住着一个人叫胡宗用，这胡宗用啊。惦记李寡妇，惦记好几年了啊！哎，说实话，就天天盼着老爷们死呢。老爷们咔嚓咔可死了，哎哎，就想上这李寡妇家踹寡妇门，就想得着。但是这里边这老有一尼姑在那儿待着，你这叫什么事儿啊？这尼姑子天天跟那儿待着，你这哎，要不是把尼姑子也得着得了，这咱不挑他是吗？这挺想想挺刺激哈、啊！这胡宗用啊，就想先拿这个小尼姑董世秀下手。趁一天夜里翻墙头，就到了李寡妇家，潜到了董师秀这房里，看小尼姑正睡觉呢。哎，长得还挺精致。嗯、董师秀虽然说头发剃了，但是人长得漂亮。这女子啊，要好看的也不在乎发型，是没错、嗯。她要秃子，她是美女，她还是美女。胡宗庸这憋了好几年了，高兴了、啊，这喜气劲儿上来了，就上下其手，胸前一阵滑了。董师秀小尼姑是吧？她也是人呢，对吧？就有了一些生理反应特征啊！哎，虽然他是吧，他不是欲拒还迎，他是纯拒，但他纯拒的时候，生理反应已经有了。那什么生理反应呢？胡冬玉一摸，还、啊、比我还大，我操<槽>！<笑>胡冬玉就惊了，我操<槽>！胡冬玉说啊，原来这么回事儿啊！你是假尼姑吧？你在这李寡妇家住着，原来是这种勾当。嗯。第二天早上，一封状纸就把董知县和李寡妇告到了衙门。这是大罪了，这是通奸、哎。是这衙门一听说你这啊，老公刚咔嚓了，你这就咔嚓上了，你这衔接的太快了也。嗯，无缝衔接到超度的这个环节就已经续上了，你这过分了。嗯、但是把董师秀带到衙门里一看啊，这知县也有点慌
1: 了
0: 。嗯，哎，知县为什么慌呢？这董师秀她身上有气有福啊，这跟毕竟是女子的身材凹凸有致，啊、这吃激素了吧？这个当时没有这玩意儿啊。这就很奇怪呀。P.S. 哎，这知县有知县的招啊，咱们找来一个稳婆啊，验明、嗯、正身，看他是男是女，就找来两个本县的稳婆，把董师秀带下去一看，哎，验明身体一看，哎呀，上边这个卦、啊、挺大，下边哎哎,哎下边挺正常的呀，就回来跟知县说，说大人，呃，董师傅确实是女儿身啊。哎、嗯，知县就急了，就是你这个胡宗用你什么意思啊？你以为我们上班就没事干吗？是吧？扰乱公堂，给我打！胡宗用挨了顿打，但是胡宗用啊，挨打嘴里喊冤，不对，他就是男的，我摸着了，真逼我的。又找来稳婆再问，啊，说你们是不是收了他的好处？嗯，稳婆说没有，没有，没有收到他的好处。他确实是女儿身，然后，对吧？上面的第二性特征是吧？呃，很 fashion 是吧？然后，<笑>哎，下面也该有有啊，啊这个都很正常的。但是好像有一处感觉有点奇怪，啊，知县也不能去看见，那个、时候男女有别。你说你来,来、啊、扒了我看看，对对对，这不太合适啊。嗯、本鹏就说说，说那他奇怪之处啊，就是在阴气内藏有一阳气，啊啊，这很奇怪。但是怎么能看呢？是吧？这事儿非同小可，这是给他拽出来怎么办啊？知县啊，我得亲自看看怎么回事，对吧？因为知县也是吧。成年人嘛，说这事儿不是说男女有别的事儿了，来脱光的，公堂上咱看看。哎，脱了一看，哎，这确实是女儿身啊，这怎么办啊？这稳婆的边上俩人在那嘀咕，啊，说这个要不大人，我有一招，不行您试试。嗯，说您呐、啊，找点这个肉汤，就炖肉那个肉汤啊，淋到这女子身上啊，然后找来两只小狗，小狗别大狗啊。大狗咬去了，小狗舔它，哦啊！如果要有反应，它就有反应
1: 了
0: 啊！好招啊！果然啊，之前就按这个稳婆说的，找来两个小狗，然后弄的肉汤身上一淋，尤其是啊胸部什么的，一淋，小狗夸夸夸就过去舔去、啊、哎，一阵舔之后啊，就见这董师秀啊发出女子般的正常的娇喘啊，有反应，嗯，但是她的反应跟女子不一样啊。下体的阳气就膨胀起来了。我操，太恐怖了！这个，哎，这支线一看可吓坏了，是怪物吗？啊，说这个可可是不同寻常啊，这是这是怪人啊。在古代啊，他们没有这个双性人的这么一个概念、嗯、啊。现在咱们科学解释有了，真有啊？啊，真有啊。但是呢，就是很少而已，啊，很少。但是有的啊。那在古代这个史料记载的就这么一个啊，至少我知道的啊，嗯、就这么一个。既然发现了这种情况了，之前就要得审问了，嗯，把胡宗雍哎就放了，你该干嘛干嘛去吧，是吧
1: ？他倒跑了啊
0: ！审问这董世秀，因为这是一个大事儿，他在当地是非常有名的一位尼姑，经常和大姑娘、小媳妇儿、小寡妇们住在一起，就问他怎么回事啊？你这是到底是借着你这个双重身份，是吧？是不是在做什么苟且之事？哎，一顿刑下来，董世秀招了。在这些年啊，已经睡过上百人了，我操！哎，但是他既认为自己是女的，但又认为自己不是女的，这很难界定啊。县令怎么办呢？啊，杀了，直接斩首啊！无论怎么说，你这个身上具有这种器官和其他女的住在一起，这就不成体统了、啊。嗯，这件事儿啊，在史料中是有记载的。我的妈呀！新新吧，吃鸡吧，这我也想见见这个，<笑>没见过，挺
1: 挺好奇。哎呦，嗯、哎。要说这变性人，我倒知道一有意思的啊，这是外国的啊，是真的变性吗？做手术了？哎，那你听听的呀、啊，这个是近代的事儿啊，哎、挺吃鸡呀今儿。话说，在英国的一个女子监狱里，有这么一个姓谢的这么一个女犯啊，正跟操场上放风呢。这时候，突然一个。高大的狱友过来了，管他要了一些电子烟的烟油。哦，这个人呢，一米八多，哦哟哟，<呦>在这女子监狱里啊，非常高了。那女的这么高个可少见啊！一头乌黑龙密的金发，啊，但是看着乌黑龙密的金发，说人话，一头金发，哎，但是看着不像是真的。哦，嗯，姓谢这女犯人一看，这这他妈是个男的吧？这个。
0: 哦， oh.
1: 就问他说你你怎么能进这我们这女子监狱呢？嗯，哎，这人呢说，因为我是一个女人，<笑>我的妈呀！话说这人是谁呢？嗯，这人叫怀特，哦， oh. 是一五十多岁的这么一个犯人。他在被捕之前啊
0: ，说自己是一名跨性别的女性，跨性别的女性哦，那就是他是男的，对，他喜欢男的。他认为自己是女的，对
1: 啊，哦、这个监狱的管理人员跟心理学家啊，就居然都信了。一看她确实是这种，呃，女性打扮，哦，就就给她扔女子监狱里了
0: 。反正也有一些身体特征吗
1: ？对呀、啊，哦，这姓谢的这个女囚就说呀，看着她化着浓妆，可是她连粉底都涂不好
0: 。哦，化妆不好，技术问题
1: 。而且她说话就像我刚才就这样说话。你说这是一个女人的声音吗？这不是，不过真有海霞
0: ，哦。那个声太牛逼了！我操、哦，<笑>那比我闷
1: 多了。嗯，俩人交流中，怀特啊，嗯、这位带引号的女球啊，要求跟那个姓谢的这位就咱俩哈哈一下。哈哈<笑><可>，我靠，他不是？对呀、啊，这又露馅了吧、哦？是啊，这姓谢就说：“哎，你我以为你是女的呢。”这怀特啊，是的。但是是一个不一样的女的，说我自己啊，只要六周不服用这激素药物哦，雌激素呗，我就回来了啊，哦、多恐怖！而且说在监狱里啊，把这药藏在口香糖跟这个嘴唇中间，这样狱狱警就以为他吃了药了，他就这坚持六周啊，就变成回这男的了。哦、这姓谢的这个女囚直接就把这事告上狱警了，最后处理说这怎么回事呢？这小子、啊。他就是一男的，啊！而且他在进来之前呀，他还多次因强奸、恋童癖这种事儿被逮过。他就是一男的、哦，说白了，并
0: 不是说有那个性别。哎，对他没对男的进
1: 行什么，他都是攻击的，都是女性。哦，所以他想进来，就是想啊
0: 啊！这不就是把狼关到羊群里吗？对
1: 呀、啊。然而他们那个英国那边的司法程序，咱也不知道干嘛吃的啊，就真给放进去了。这要搁咱们这儿，你甭说你喜欢男的，你说你喜欢狗的也得给你该关哪关哪<笑>按你这个外形特征来算呀、啊。你不能说我进来我警官我重新练，我不想跟男的
0: 关在一起。你警察，那你那你枪毙吧啊！这我还真听胡四说过，就是说中国的监狱是按照你生理性别对分的，<对>啊、就像你刚才说这个，他英国可能认为，呃，他说自己是有有有性别障碍吧什么的，是吧？啊他认为自己是女的，所以需要自己天天吃雌性激素来维持自己女性的身体。嗯，然后就认可这件事儿了
1: 。这我觉得首先这事儿没法佐证。我就说我是女的，那我心里我觉得我就是一女性。那你能怎么？谁能证明人？是？咱又不是三体人。是。是不过最后这事儿怎么处理的？就是司法机构重新审理这事儿啊，就说这小子是利用自己跨性别身份创造出一个更容易。哎，说白了就是把他自己放到更容易让他实施这些地方的地方，达到伤害别人的目的。最后呢，他罪有应得啊，被关进了韦克菲尔德监狱，听说过吗，大爷？哎，这好像在剧里边听说过。那儿关着
0: 750名英国最危险的罪犯<笑>。这哥们儿，哎，这哥们儿进去之后，人一唠，兄弟、啊，怎么进来的呀？我是因为装成女人进来的，不用装来，你是男的都躲不过，你还装女的，这玩意儿估计肠子都给捅
1: 烂了。哎，你说世界之大，哎，真是无奇不有。这不前一日子闲事儿里，我刚讲完那个吃鸡鸡啊，怎么烹调？我靠，日本的，太让人难以接受了。哎呀，真是咱们这人都疯了，也快聊的没边了。对，对，，回头早晚回来枪毙我。哎连着我一块就去了。哎呀，真刺激！大年初一口儿挺重的都哦，反正你们俩凑一块儿才叫胡说有道。现在只能剩下胡说了，啊
0: 、<笑>有道没了。对，咱怎么哎？怎么聊？哎、怎么试？哎、这都是小故事，挺有意思的啊，挺有意思的。但是咱们还得说回正文，嗯，说回来，嗯、朱仝、雷衡、鲁智深、武松、燕青、史进带着这个结云岭愿意上梁山的兄弟们下了山，到了山底下，咱得沿大路先得回梁山呢。鲁智深就不乐意，鲁智深说：“不行。”我这趟下山来，我的目的是什么呀？是吧？洒家目的性很强啊，我就是要给我兄弟找药。对，啊，药没取回来，我就不能回山。嗯，既然你们都下来了，你们都别回去了，跟我一块儿取药去。这帮兄弟说：“你看这大哥是吧？将令是让咱剿灭劫云岭，一是替朝天王哥哥是吧报那个欺骗之仇，再然后呢，茂梁山这个罪，咱也给他诛了。你但是你说这高衙内这事儿。”大哥没说呀，正这时候啊，又来一人，嗯，来这人呢，他们都没见过
1: ，
0: 啊，哎，这人呢是附近山头上的一位寨主，见了朱通、雷横、鲁智深、武松他们，扑通往地上一跪，啊，搁这哥人一看，哟，你这是啥情况啊？是吧？啥也没说话，怎么先跪呀、啊？这人上来啊，自报家门：小弟朱虎山寨主，飞毛腿刘通。哟<呦>啊，见过各位哥哥。这疫情跑得快呀、啊，这是，哎，这哥姐一看，说这,这倒挺讲理儿，是吧，兄弟？起来说，是吧？啥情况啊？刘通就说呀，说我仰慕梁山已久啊，只是一直没有机会能见到诸位哥哥，我愿意归顺梁山，在山上也屯聚了小有人马，我回去也愿意烧山头，咱一块儿走，北叔啊，哎，跟你们走，对。这燕青使进是吧？一听这挺好啊，愿意跟我们一起替天行道，上梁山，咱们一起共举大义是好事儿。嗯、兄弟，你们回上山收拾去，梁山这儿我给你指条路，你怎么怎么走？嗯，刘通说：“哎，别别，我们朱虎山好风景，好景致，诸位哥哥随我上山看看啊。”燕青就有点嘀咕，燕青嘀咕什么呀？说这江湖之人诡计多端，是是不是有什么是吧？阴谋诡计？啊、哎，鲁智深说。哎，怕他做甚？走，咱们去看看他的景致是景致还是计谋，咱们都不怕。兄弟一行啊，就随着刘通来到了朱户山。到了朱户山上啊，刘通叫喽啰们大排宴宴，请着兄弟几个吃饭喝酒。哥儿几个一看啊，刘通也确实没有什么说恶意啊什么的，也没有什么阴谋的样子，很诚恳，一直在身边伺候着，叫他的周边的小弟说：“这是我山上负责啊压粮运草的。”这是负责打造兵械的，哎，你们都来见过，这是梁山的哥哥啊，这是花和尚陆提辖，这是武都头，哎，等等等，交这一圈，确实没有加害之一。嗯，在山上也就敞开了喝吧，高兴啊，兄弟几个见面了。然后朱武山啊，确实好景致，嗯，看着山景，喝着美酒，挺高兴。之前要商量怎么上梁山的事儿，就说说在这个我们山上收拾您。得给我们两天功夫，到时候咱一块儿走，嗯,嗯啊，咱一起走，省得到时候我找不着路，咱再是吧出了岔子，呃，梁山山东地面上是吧，我也没有你们熟。武松、史进这都是好酒之人呐，一喝上酒没关系，收拾你的是吧？咱们没事，等两天、三天，咱们就开拔。等到第三天啊，还是准备说吃一顿咱就走了，吃一顿就撤了。吃饭呢，有小喽啰上来通报，哎，这主、各位梁山大哥，我在山下抓了两个牛子，啥叫牛子？呀？牛子，这个可能是意思不太一样啊。现在的牛子不是以前的牛子啊，但是古代牛子呀，这个在《水浒传》里边多次出现啊，就是官差，哦，官人，哎，要、就是、山下抓了两个官人，带上山来，说这个官人你带山上干嘛来呀？这山下宰了就完了。嗯，他说这个有大事禀报、嗯、啊，这两个官人啊，我们刚才山下审讯了一下，他们是宜州府来的，宜州，哎，因为这几天啊。这个哥几个聊天吃喝都挺嗨，鲁智深啊就反复着就说要给高衙内、那个、怎么怎么着抓了、嗯、啊，碎尸万段。对，这是我是把兄弟的药啊，嗯、啊得给我兄弟找药，这脑袋就是最好的药。哎，这山上人也都知道，沂州府抓上这俩官差啊，给带上山来以后，鲁师就说了怎么说的呢？就是沂州府来了个客人，哎，东京开封汴梁来的，这个客人呢，哎，是高衙内，呃，高太尉的儿子。来到宜州呢，他叔叔呢在宜州现在当知州。他来这儿呢是来寻花问柳啊，这儿有好多好玩的。他叔叔赶紧说：“哎呀，大侄子，快来吧，我们这儿进来新妹子。”哎，但是去了之后呢，其实啊，这个人绰号叫花花太岁，其实早就被掏空了身子，一直拿药盯着呢哦。哦，药人哎，拿药盯着呢。这回呢，离了开封府了，没药了，身子的骨就弹了，弹了，哎，就扔在这儿了。嗯。这俩人呢，就是回去送信儿，把大夫给求回来，啊，他也得有药。啊，鲁智深一听他要挂，那就让他挂。这俩官人，我就要宰了他。武松这时候一搭鲁智深的手，大哥别着急。燕青心里小揪揪也转上了，嗯，啊，那跟我们山上没关系啊。你们官府跟我们山上井水不犯河水，你走你的阳关道，我过我们的独木桥，就把这俩官差给放了。鲁智深又就奇怪呀，为何放他们呢？你放他二人去了。我林冲兄弟怎么办？嗯，鲁大哥别着急，啊，我跟你说啊，大夫只要从东京来了，途经此地，咱们把他截下来，林教头的药手到擒来，啊，哎，就定了这么一个小计策。嗯，在山上等了三五天，果然有一票从东京来的人马。嗯，浩浩荡荡来了三十七人，一计啊，把这三十七人截到山上，到山上来了，一打听，哎。其中为首的呀，这人叫戴秋明，是开封的一名太医。嗯，剩下三十六人啊，哎，是余侯军卒和随从的马夫，还有仆人，就直接给他替换掉呗。哎，对，把衣服都扒了啊！哎，朱同雷恒啊，就扮作余侯；燕青史进呢，扮作随从，就太医的跟班跟班哎，对，扛上药箱子。剩下三十二个呀，就让山上的小喽啰都换上，化妆成了军卒马夫，跟着一块走。嗯。戴修明一开始也是拒绝的，但是，他没有什么这个呃拒绝的可能啊，因为可能拒绝就是死是。但是这一票人呢，也就是说我们要去宜州看看，要玩玩，你给我们带进去，我们在山上也上城里几趟不容易啊，去了可能有生命危险，我跟你一块混进去，嗯，啊，到时候你该看病看你的病，啊，我们不耽误你事儿。这戴修明也没办法，也不敢声张。你声张就是死啊！是啊，嗯，这边上是吧？自己的随从身上小片刀揣着，彭儿一刀就给挡死，是吧？是啊、等到了宜州府啊，知州亲自迎接出来。这知州啊，名叫高同啊，是高俅的一个远房的叔辈兄弟，都不是好人，就是高俅上来以后给提拔过来，在这当官，人带关系，哎，啥也不是，嗯啊，在这儿你想天天就是搜刮金银送给高太尉啊，搜刮美女伺候高衙内。你想知州来接这个大夫，你这大夫受宠若惊啊。嗯，这知州高同说的也好啊。您先去给衙内看病，之后再给您接风啊。我酒席宴这边都准备好，您那边病看完了，咱们就过来吃，嗯，好吧？到招待您，我们这是吧？新来的妹子，咱一块儿啊。嗯，哎，都明白啊。这戴修明啊，带着这一票人，就随着高同一起来到了宜州府，穿过大堂啊，就往后宅走。高衙内啊，在后宅住着养病，炕上躺着已经起不来了，基本上是只有出的气儿没有进的气儿了啊！哎，他这就是阳气太亏了，就是已经快脱阳了。脱阳行，哎，新词儿。但是你进后宅，你不能说这么多人都跟进去，因为你还有军卒、啊、马夫，你这咋进去、啊？嗯，这三十二个朱户山来的兄弟就给搁到了门外。朱仝、雷横、燕青、史进就跟着戴秋明到了内宅里面，等到了高衙内住那屋子。有两人拦住了去路，一个是王斌，一个是李岩。这两个人呢，是高俅府里的鱼侯。嗯，这俩人拦住了说：“你们干嘛的？”史进就说：“你们不是求着我们戴太医来给衙内看病吗？”嗯，你们不认识戴太医吗？王斌、李岩一看，哦，这就是戴太医呀、啊，这之前没见过。来，您赶紧里边请，就把朱仝、雷恒拦在了外边。因为朱仝、雷恒啊，也是鱼侯打扮。啊、哦，王斌、李岩啊，一看朱仝、雷恒。不认识，就说、是、得问问这哪儿来的呀？你们两个是太尉府的，朱仝啊，有点被问懵了，因为朱仝不善于说瞎话。雷恒这时候接过来了，说：“我们是新来的，啊，上个月刚来，你们前脚刚走，我们就到岗了。”李岩就问：“之前这种往外跑的差事，不都是老潘生他们来吗？怎么这回让你们来了？”雷恒说：“老潘生病了，今天是我们俩人来。”王斌说：“说你们，我总觉得不太对劲啊！我觉得你们在哪个屋住啊？因为他们于侯不都有宿舍吗？嗯，啊，你们在哪屋住啊？一这么细了问，雷恒也有点支吾了。他啥也不知道、啊，对他不知道，他都没去过开封，咋知道这个事说这正不知道怎么回答呢。屋里边燕青啊，听的这叫一个着急呀！这要搁燕青啊， 8 6 0个个大都已经出来了。”使劲在那听的也心慌啊，从药箱子里抽出刀来，还他妈问什么呀？兄弟几个宰人吧！经他这么一提醒，雷横也抽出刀来，一刀捅进了王斌的肚子，使劲从背后一刀又割了李延的脑袋。之前还有领路的呢，领路的就是知州高彤啊。一看这事不对，摸头就要跑，朱仝脚下一个绊子，给高彤撂倒之后，拿胳膊肘就给他夹起来了，夹在旮旯窝底下。屋里边燕青啊。本来正陪着戴修明那儿正打开药箱呢，戴修明那儿正给高衙内号脉呢，号号脉脉不对呀，怎么不动了？一看，燕青已经把高衙内的人头割下，拎在手里了。哎呀，丑爆了！戴修明吓得都快尿了，都不敢动了，使劲前脚杀完人，一回头看，燕青那儿已经割了高衙内的人头。哎，好，得手了，兄弟们撤！这院里边还有别人呢，你想，啊，这是宜州府知州的府邸呀、啊，有仆人，有庄丁啊。闹作一团啊，咋咋呼呼嚷起来了。这哥几个见人就杀，见人就砍，边杀边往门口走。到门口这一看，那三十二个人已经不见了。但现在顾不了那么多了。燕青拎着高衙内的人头，朱仝夹着这个知州高彤，就奔着城门跑。这一路上啊，也有人追，但是追又不敢上前追。为什么呢？你这真要是把知州给伤了，可怎么办呢？嘎窝底夹着呢，你这哈噗一刀脑袋去是吧？这脑袋也割下来了。快跑到城门边上了，就见这城门啊有一个守城大将，这个人啊就是宜州的兵马督监，名叫韦豹，手使一对金装锏，守在南城门。这哥几个谁都没马，光着脚兵往我这跑着，你这个打起来就费劲了。但是呢，这不是嘎窝底有货吗？啊，你们知州在此，快快让开去路，不然我一刀就把他的脑袋给嗯。疼掉了，就跟那个高衙内一样。伪报一看这样，我觉得我可能不应该唱啊，我应该赌一赌。这时候就见高彤啊在那儿正摆手呢啊。伪报心里琢磨着，哦，知州说不要管他啊哈哈哈哈，好样的。伪报把两个金剪两边一晃，有我在此，任何人不得离开。朱同这时候，那我跟你还聊啥呀？掏出刀来。这时候高通就明白了，这孙子，你啊，赶给我让开！你<笑>不让开，我这家伙我就死了！我要死了，我就，你们都活不了！啊，你知道我大哥是谁吗？啊，我大哥高九。韦豹一听，哦，原来是这样啊！得，那我让开吧，是吧？我这上班领工资的、啊，我给你交啥劲呢？哈！韦豹、啊、提马微一侧身，朱仝、雷横使进燕青夹着高通，拎着嘎那脑袋就冲出了城门。冲出城门之后，可没放下高通，接着跑。这韦豹就不干了。说你们这怎么回事？你不是说出出城门你给我放下是吧？把我们知州还给我们，那是我们知州，你们要带哪儿去？骑着马就追过来了。这哥几个，咱说了，他走着，他走着总没有骑马快呀、啊。一个尾暴已经够他们受的了，边上又冲出一票军兵。这人使劲一看，认识。欲知后事如何，咱们下回再说。